0: ¡Hola! Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. ...millones habitan en zonas montañosas y otro 23%, 1.8 mil millones, en las llanuras conectadas a montañas. Estas regiones proveen del 60 al 80% de agua potable y albergan alrededor de la mitad de la biodiversidad mundial terrestre. Son el origen de múltiples cultivos y contienen una amplia diversidad cultural, incluyendo tradiciones y conocimiento indígena y ancestral. Y para hablar sobre este tema tan importante, el día de hoy nos acompaña Andrés Alencastre Calderón, quien es economista de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuenta con experiencia en promoción y planificación del desarrollo regional local, gestión ambiental con enfoque territorial y gestión del desarrollo en cuencas. Andrés Lencastre, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que se encuentre muy bien de salud y junto a su familia. Debido a la agenda de Andrés, a quien agradecemos mucho por el tiempo que nos ha podido prestar, algunas de las preguntas serán respondidas mediante audio y algunas fueron compartidas de manera escrita, así que yo se las estaré compartiendo. Entonces, iniciaríamos con la primera duda sobre este tema. Nos podría decir cuáles son las características geográficas que nos permite entender qué son las montañas y cómo se distribuyen en nuestro país. Andrés nos responde sobre la cordillera de los Andes, que la longitud es de sur a norte de 8.500 kilómetros y la latitud de la Antártida hasta el Ecuador. La altitud puede variar de 0 a mil metros sobre el nivel del mar, de este a oeste y de sur a norte. Posee una característica que es la verticalidad y además la sucesión de montañas, sucesión de cuencas y microcuencas y presenta los muy conocidos ciclos del agua. Además también nos dice que presenta diversidad y variabilidad climática en todo su entorno. También una de las características de la cordillera de los Andes es la megadiversidad de ecosistemas y zonas de vida, megadiversidad de sociedades y culturas, etnias y lenguas y finalmente diversidad de agricultura y expresiones culturales. Además, Andrés nos comentó lo siguiente.
1: Del Atlántico pasan por encima de la, de la Amazonía, que es un bosque tropical denso, y que eh, tiene una transpiración impresionante y todo eso es empujado y se choca contra la montaña y la montaña la deriva hacia el sur y eso permite que haya lluvia en el Perú lluvia en Argentina, Uruguay ¿no? más no lluvia en el Chaco que es la parte boliviana paraguaya entonces si no hubiera esa montaña no llovería, serían unas sabanas de otro tipo, los ecosistemas del sur de América Latina. Y las lluvias que hay en Huancayo, en Ayacucho, en Huancabelita, en Cusco, en Puno, vienen de esas nubes que van de este a oeste y que algunas pasan las montañas y logran hacer la lluvia. Mientras que por el lado del, del Pacífico, el anticiclón empuja la evaporación del mar contra la montaña en poquísimos kilómetros y los empuja hacia el trópico. A eso agrégale la corriente fría peruana y que disminuye la cantidad de evaporación que se pueda lograr, ¿no? Entonces no llueve en la costa con la atmósfera con las nubes de la atmósfera de, de la vertiente occidental. Y todos los vientos alisios soplan de sur a norte, y se, y toda esa masa de nubes se va hacia el norte, hacia el trópico, hacia el ecuador. Entonces, cuando hay el fenómeno del niño, esa, ese, esos vientos alisios se demoran y puede haber esas lluvias cada 10 años, etcétera, etcétera. Y cuando hay la niña, es que tiene otro comportamiento por las temperaturas del planeta, llueve menos altura. Y eso es lo que ha pasado en el 2017. Entonces, esa impresionante cadena montañosa tiene efectos en el planeta para el clima, para la regulación, para la precipitación. Y, y esas montañas también es una sucesión de cuencas. No puede haber montañas sin que se genere este, cuencas porque la verticalidad y la precipitación determinan todas estas cuencas. Entonces, por eso... Las sociedades prehispánicas, que son más de 15.000, 18.000 años, han construido una forma de entender y vivir en la montaña, en las montañas, teniendo muy presente el ciclo del agua y la cantidad de ecosistemas en las cuales han tenido que resolver sus preguntas de existencia, de construir unas formas de vida con tecnologías, conocimientos, este, que les ha permitido esa diversidad. Entonces, una cadena montañosa con distintas alturas y distintas distancias, con distintas conformaciones geológicas, lo que ha hecho es una diversidad de ecosistemas y una diversidad de culturas que se han asentado desde la costa a la puna y desde la puna hacia la llanura amazónica. ¿no? Todo eso ha hecho pues, que existan muchas culturas, muchos pisos culturales y que han estado siempre en permanente interacción. O sea, lo, lo maravilloso es que la montaña ha constituido su zona de vida y, un, y una forma muy muy este, especial de convivir la diversidad. No hay un solo sitio en el Perú que no haya sido quizás Y eso ha sido posible por ese entendimiento de esa convivencia entre las montañas y la sociedad.
0: Muchas gracias. Es súper interesante la diversidad que tenemos en nuestro país, la diversidad que tenemos también en Sudamérica, y muy interesante ver cómo esta diversidad geográfica también se relaciona a una diversidad cultural. La siguiente pregunta que nos gustaría realizar es ¿Cuáles son los impactos de los cambios globales sobre las montañas? ¿Y cómo podrían afectar al mismo tiempo a la población que habita en ellas? Nos responde Andrés. Con el cambio climático y la globalización del sistema capitalista se han presentado diversos cambios y entre ellos nos menciona la desglaciación y alteración de los flujos estacionales del agua. Es decir, ¿cómo va cambiando el el tiempo y la intensidad de las lluvias, por ejemplo, o de las sequías, que forman parte del ciclo del agua. Como otro punto tenemos desplazamiento de ecosistemas, comunidades y especies. Es decir, que las condiciones climáticas o las condiciones características de lluvia, viento, temperatura, cambian. Quizás va aumentando la temperatura y para que estas especies o esta flora y esta fauna se puedan mantener tienen que subir un piso ecológico más en el que puedan encontrar características similares a las anteriores y por eso es que se desplazan alteración de la composición y densidad de comunidades y especies biológicas también nos comenta sobre la adaptación inexorable de las poblaciones de sus lugares de resistencia habitual desplazamiento social de distinta intensidad puede verse relacionado al desplazamiento de los ecosistemas al no encontrar los recursos que antes tenían a no encontrar que la agricultura eh, produce igual o presenta nuevas plagas, por ejemplo, buscan nuevos lugares o nuevas zonas donde se puedan seguir desarrollando. Cambios en los patrones alimentarios y composición de los sistemas productivos, que es parecido a lo que estaba comentando hace unos momentos cambios de las economías e interdependencia social y de poder. Al trasladarnos de un lugar a otro, no solamente nos trasladamos con nuestras cosas, con nuestros objetos, o no solamente nos trasladamos con nuestra propuesta de producción agrícola o ganadera, sino que también nos trasladamos a otro entorno en el que se desarrollan otros tipos de relaciones de poder. Y es ahí donde también se presentan estos cambios y donde también se genera otro tipo de producción, otro tipo de economía, alteración y permanencia de las desigualdades y alteraciones de las inequidades urbano-rurales. En las zonas urbanas podemos ver que tenemos acceso a beneficios y derechos que claramente todo ser humano debería tener y a pesar de esto es difícil encontrar en las zonas rurales y los cambios climáticos el impacto en los ecosistemas genera que estas inequidades y que genera que la condición de vulnerabilidad de las personas que viven en zonas rurales aumente para poder tomar las medidas necesarias y que tanto las personas puedan adaptarse a estos cambios de manera que no impacte tanto en su cultura, en sus y al mismo tiempo las, las instituciones públicas, los gobiernos regionales y locales puedan tener planes de respuesta para que se pueda mantener sobre todo una vida. digna. creo que esos serían los puntos muy interesantes y a reflexionar. Que el impacto del cambio climático no solamente es un impacto a la naturaleza, que también a la economía y a las relaciones de poder de los pueblos que conviven directamente con la naturaleza. Y queríamos consultar también, ¿cuál es? es la importancia de las montañas para la población mundial y la población local que habita en ellas.
1: Estas montañas determinan que exista el río Amazonas. ¿no? Esta, esta barrera, esta montaña que retiene las, los ríos atmosféricos, los ríos de agua en, de, los, de, las, de las nubes, permite que exista un tremenda cuenca, que es la cuenca amazónica, y todo se junta allí y el agua se va hacia el Atlántico, que son 300.000 metros cúbicos por segundo que ingresan al mar y condicionan el clima y las corrientes marinas hasta el norte de, de Inglaterra. Entonces, la importancia planetaria de las montañas no debe divorciarse de la función ambiental del de río Amazonas ¿no? después la Amazonía como generación de oxígeno, como retención de carbono para regulación del efecto invernadero que existe en el planeta la biodiversidad impresionante y la, la diversidad alimentaria que también no solamente en la Amazonía sino en todos los valles interandinos y en la costa porque como tú tienes distintas valles que están muy cerca del trópico pero tienes valles que están muy cerca del de desierto de Atacama y del altiplano, y eso genera pues una cantidad de ecosistemas, especies y, y comunidades de especies que es una oferta impresionante y que las, las culturas han sabido incorporarlas a su forma de vida y de la reproducción material de su existencia ¿no? como sociedad y eso pues significa que ha habido una cultura de Agricultura vertical. Joe Murra habla de los pisos en términos de una sociedad que camina a los pisos porque cultiva distintas, distintas especies para su alimentación en una permanente interacción. Cada cuenca es, es un ecosistema que combina lo horizontal y lo vertical. Y la cultura, o sea, los humanos, han utilizado eso en toda a lo largo de toda la, la la cadena montañosa. Y en el Perú, con mayor razón, desde, desde Tumbes hasta Puno Tacna, con distintos manejos y un altísimo conocimiento sobre lo que sucede desde lo local hasta lo regional y, y, y más, más, más allá. no Entonces, esa esa impresionante presencia de la montaña en la cultura de las sociedades, de los pueblos es como si no lo hubiéramos lo hubiera sido posible para nosotros, nosotros seguimos insistiendo en un tipo de agricultura y un tipo de entendimiento que es de país plano de país que no tiene esa pendiente eso no es así para las culturas locales de los pueblos, ojalá hubiera habido un, un entendimiento entre esas dos epistemes, como se llama, se llama, o esas dos maneras de mirar la realidad y de ubicarse en la realidad.
0: Muchas gracias por la respuesta, es muy interesante escuchar cómo se relaciona el ámbito social, el ámbito humano a la naturaleza, y creo que nos da cabida también para, para hacernos más preguntas y reflexionar un poco más, quizás más a fondo cada uno de nosotros, nosotras, sobre este tema. Y quería comentar también que, oh, y realizar una consulta sobre esto. ¿no? Las montañas son proveedores de bienes y servicios ecosistémicos vitales, no solo para la población de montañas, sino para las grandes ciudades en todo el mundo. ¿Podría comentarnos algunos ejemplos relacionados a estos bienes y servicios?
1: Y allí es donde hemos conversado cuando te digo que hay dos grandes concepciones del mundo. La concepción occidental eurocéntrica concibe que hay una relación entre sociedad y naturaleza de la manera en que predominantemente humana, antrópica, hegemónicamente. Entonces el sujeto es el ser humano y el objeto es la naturaleza. Por lo tanto entonces la montaña es un objeto, sus contenidos son objeto, los ecosistemas son objeto el agua son objetos, las especies y las comunidades de especies, los árboles y los bosques, los animales, etcétera, Son objetos manipulables por esa hegemonía de predominancia humana y por eso surge el concepto explotación. Hay que explotar los recursos naturales ¿no? y los recursos naturales son objetos que tienen que ser convertidos en bienes y servicios para que entren al mercado. En el mundo andino, amazónico, en el mundo antiguo, prehispánico y con todas sus eh, evidencias de existencia hasta ahora, son invisibles. El entendimiento del mundo es que es una relación de sujeto El ser humano, sus sociedades, sus culturas son sujetos que tienen su lenguaje, su forma de vida, su tiempo, su estación, sus manifestaciones, sus comunicaciones, pero todo lo que constituye la naturaleza el clima, los fenómenos meteorológicos, la montaña, el agua, las especies, la, los ecosistemas, la fauna y flora, etcétera, son también sujetos. Y cuando los sujetos entonces se relacionan, es una, en una relación de, de respeto, de crianzas mutuas. Mientras que, por lo tanto, entonces lo social en el mundo andino amazónico son los humanos y todos los que constituyen. Las manifestaciones de la naturaleza. Toda esa diversidad de composición que le llamamos genéricamente la naturaleza. Y en quechua se llama pachamama, ¿no? que es todo junto, simultáneo, interactuando en su momento y con diferentes resultados. Para la sociedad occidental, los sujetos son solamente los humanos y por lo tanto lo social solamente entre los humanos, mientras que en Quechua lo social es sujetos en toda la diversidad. Objetos no existen, toda es una relación de crianza entre sujetos. Entonces lo social es naturaleza y sociedad humana, eso es lo social. Bien, y este tipo de, de, de entendimiento no se ha resuelto hasta ahora. No se ha sabido convivir en estas dos maneras de ver el mundo. Una que se impone vía normativa, vía instrumentos, procedimientos, tecnologías, como las montañas han ido determinando y se han ubicado en el centro de las decisiones de las culturas peruanas. ¿no? Entonces, allí, tre tres cositas agregaría. Una es que, nuestro mar litoral es un mar litoral de ecosistemas marinos costeros tremendamente andinos. Las, las cuencas del occidentales depositan sus aguas estacionalmente en las aguas del, del, del Pacífico, enriqueciendo toda la flora y fauna de la biota marina. Y eso, el ejemplo más clásico es el camarón desde... Que, se, que, que tiene esta vida en el mar y en los ríos. Y por lo tanto entonces el agua que viene de los valles, que baja de los Andes occidentales hacia el mar, construye esa relación de vida, fauna y flora de este ecosistema de, de la interfase continental am, marina. Y eso debería hacerse porque... En, se ha construido la idea de que el agua se pierde en el mar. ¿no? Ese concepto utilitario hace que constantemente políticos, científicos, académicos, gente corriente, gente del en, asuma que el agua se pierde en el mar. La segunda cosa es que toda la costa peruana es un ecosistema sumamente complejo, de mucha importancia, y es una costa andina también. que Existe porque los Andes se han formado y han determinado la conformación de esta franja, donde no llueve, donde están los valles, y que tiene una función tremendamente ambiental. Y esos valles no existirían, perdón, esos, esa costa desértica de ecosistemas de desierto no existiría si no hubieran las montañas. Esas montañas determinan que allí no llueva, pero también que tienen una función por los pisos de la producción de bienes y servicios que son asimilados por la organización de las poblaciones en todas las culturas del desierto que hemos tenido desde Caral hasta Gentiles de Tacna y Moquegua. ¿no? Bueno. Y esa es una segunda cosa que vivimos totalmente equivocados y que es la costa es determinada por la elevación de las montañas. La tercera cosa es que la misma montaña, con todas sus rugosidades y todas las cuencas, los valles interandinos desde la vertiente occidental hasta la vertiente, es un escenario de múltiples expresiones de crianza, de en las zonas para las, eh, los vegetales, para las plantas silvestres, para las para las que, que han sido domesticadas o criadas, incorporadas, que han sido criadas de una manera muy especial, que han perdido la silvestría y mantienen toda una nueva eh, continuidad, que son las semillas de, de todos los granos andinos, los tubérculos, la diversidad de alimentos que se han gestado, ¿no? hortalizas, hierbas, arbustos, frutos, etc. Nosotros tenemos casi 567 especies que han sido manejadas con, en esta relación de reciprocidad, ¿no? Y ahora solamente 20. Y luego tienes toda la selva en todos los... La, la yunga oriental, la omagua, como se llama rupa rupa, que es la ceja de montaña. Entonces allí uno puede ver que... La altitud, la longitud, la latitud ha determinado construcción de muchos territorios y territorios son lo que es la, el encuentro de naturaleza y sociedad que se construye a partir de ese diálogo, esa reciprocidad, esa complementariedad, esa crianza que hay de sociedad y naturaleza en todas sus expresiones y en todas sus manifestaciones. Entonces, por allí es que tenemos una mirada occidental y tenemos una mirada este, amazónica andina que son distintas de convivir en una relación de asimetría del poder. ¿Qué significa esa desigualdad del ejercicio del poder? Una se impone y, y desconoce a la otra, y la otra se somete, pero se resiste a renunciar a sus formas de entender y ver el mundo y de vivir en el mundo. Por eso, en la cuarta pregunta, cuando hablas tú de los servicios, bienes y servicios ecosistémicos, es la expresión de esa cultura occidental. Los bienes y servicios son nombres que se dan a los objetos o, o formas de hacer la transacción en el mercado. Entonces, ¿cómo la naturaleza provee al mercado Vía la intervención humana de bienes y servicios, y eso tiene que ser regulado. cierto? Entonces, para el mirado occidental, el, el ser humano también es un objeto que presta su energía de trabajo para la transformación de lo, lo natural en bienes y servicios. Entonces, como la naturaleza con sí, con esa complejidad, no puede entrar en su conjunto al mercado, tienes que concebir este, este tema que los, las montañas son proveedoras de bienes y servicios ecosistémicos vitales o sea, todo eso que nos está dando la montaña ya está antropizado ya ha sido manejado ya ha sido organizado ¿no? pero nos, el occidente llega en 1500 y asume que eso no ha sido tocado entonces ¿Qué significa provisión de bienes y servicios? Eso significa que de esa complejidad, de esa minar, mirada, de esa mirada tremendamente compleja, ¿no? este, la estamos reduciendo a determinada selección, Entonces, determinada este, selección de algunas cosas que se convierten en bienes. Entonces, el paisaje, el paisaje es una provisión de servicios, la biodiversidad es una provisión de servicios, el agua es una provisión de servicios. Pero ¿cómo puedes medir eso si, si no hay presencia humana? No, las montañas son tremendamente y son los humanos los que organizan, no es la naturaleza. En fin, esa es una discusión. Entonces, sobre la multi multiinteracción de distintas dimensiones, que la realidad que la naturaleza tiene, se escoge la mirada economicista, ¿no? la mirada de oferta y demanda de bienes y servicios que exige el mercado, se minimiza las otras dimensiones de la realidad que son la dimensión cultural, institucional, eh, social, etcétera, se, se separa. En la provisión de bienes y servicios no hay elementos culturales, no hay elementos institucionales de formas de organización y de jerarquías sociales de las propias poblaciones. ¿no? Entonces se convierte en los que contribuyen a que esa provisión de bienes y servicios exista y los que retribuyen porque esa provisión de bienes y servicios se mantenga. Y eso es nuevamente... No marcar la relación de construcción de una identidad y una pertenencia, sino de una relación de mercado entre los retribuyentes y los contribuyentes. Es imposible medir a manera científica cuáles son los uh, servicios ecosistémicos hidrológicos en los que se han concebido con las grandes represas y trasvases que se han construido. Entonces, como eso ha fallado, como eso no se ha sostenido, como eso está en retroceso en todo el mundo, no solamente en el Perú. Hay una corriente fuerte de personas que dicen que no hay no deberían construirse presas, represas de esas magnitudes porque el daño ambiental es muy grande. Entonces, ahora estamos ahora a lo pequeño y eso es lo que tenemos y como las microcuencas son lo pequeño, lo local, entonces estamos en esa cosa. Muchas
0: gracias por la respuesta. Muchas gracias también por la reflexión. Para continuar con estas preguntas, queríamos consultar. El turismo es una actividad de impacto negativo en las montañas. ¿Cómo este, esta actividad económica puede afectar a la población? Sobre esto, Andrés nos manda también unas respuestas escritas y las voy a compartir. El turismo en sí mismo no es negativo. Los hay destructivos y también los hay creativos recreativos y de realizaciones. Un significado que se ha ido perdiendo en la actividad de intercambio, de conocer otros lugares, es ampliar, ubicarse y vivir nuevos contextos, de experimentar y tener nuevas emociones y sensaciones para residentes y visitantes. Es el concepto de hospitalidad. Este ha sido desplazado por los contenidos de lo que conocemos ahora como turismo, sumamente inclinado a entenderlo solo como negocio, como mercado, como expectativa de pago. En esta reducción las montañas y la población no ganan, más bien pierden. Además nos dice esos contenidos de solamente negocio pueden ampliarse y redefinirse para alcanzar contenidos de corresponsabilidad, coeducación, coexistencia, convivencia y agradecimiento mutuo. A nadie se desnaturaliza Nadie pierde identidad ni se exacerba la desigualdad. Las montañas y las poblaciones que habitan en ella son una sola unidad. Las montañas tienen sus propias dinámicas de procesos y desde la llegada de las poblaciones humanas ahora se crían mutuamente. Es una linda reflexión. Creo que a muchos tanto nos gusta conocer, visitar el Perú. Creo que es algo que se ha promovido mucho estos últimos años. Muchos de nosotros y de las personas que nos que, que nos reciben sienten expectativas o, o sienten también un interés por conocer, así como nosotros. Y es muy lindo tener en cuenta este concepto de hospitalidad, de coexistir, coeducar, convivencia y agradecimiento siempre por lo mínimo que podamos dar, tanto económico o tanto de alguna manera en recibirnos, en darnos tiempo, espacio. Quizás una manera de relacionarnos más humana o entendiendo también que estamos contribuyendo, humanamente estamos contribuyendo a que se genere un ingreso para un espacio, una organización, comunidad que percibe parte de sus ingresos a través del turismo. Podemos poner en práctica y que intentemos poner y finalmente estamos llegando a la última pregunta que es ¿Podíamos relacionar las actividades mencionadas anteriormente a un enfoque integral para conservar y gestionar el uso de los recursos en las montañas? ¿Y quiénes serían los actores principales en este proceso? Ante eso, también Andrés nos responde de manera escrita. Las montañas fueron entendidas por entes tutelares que influencian de la dinámica de los ecosistemas, el clima, la estacionalidad, que debe ser comprendida en todos sus significados y desde que las sociedades humanas llegaron ya no deben ser vistas de manera aislada ni ajena. Se ha generado una nueva dimensión de entendimiento que es el concepto de territorio. Es muy interesante esta respuesta y entender que a veces nos referimos a la naturaleza o a las montañas como un medio geográfico y aislado. Y vemos a los centros poblados como eso, ¿no? como espacios humanos de manera aislada. Andrés nos habla del concepto de territorio, lo abarca todo, ¿no? lo, le incluye todo, incluye las actividades económicas que se desarrollan en un determinado espacio y este determinado espacio no es únicamente un espacio humano, sino es también un espacio natural, un espacio natural en el que podemos encontrar paisajes, vegetación, tañas, podemos encontrar animales, pueden convivir al mismo tiempo con humanos que pueden afectarlos de manera positiva o negativa, pero todo se encuentra dentro de un solo espacio o dentro de un espacio que podríamos delimitar y podríamos llamar como territorio en un concepto integral. Creo que es muy importante lo que nos menciona Andrés, no solamente pensarnos como seres aislados, sino que formamos parte de la naturaleza, como comentábamos con Andrés al inicio de la entrevista, antes de iniciar la entrevista, parte del objetivo de Radar es llegar a los pequeños agricultores y como él me decía, ¿no? eh, las personas que viven alrededor de las montañas, estos pequeños agricultores, familias que se dedican a la agricultura de supervivencia, son quienes tienen mucho más claro la relación del hombre y la naturaleza Muchas de estas personas por eso todavía hacen pagos a la tierra... ...conocen los nombres de las montañas como Apus... ...hacen pagos a las lagunas... Quizás nosotros, los que no tenemos un vínculo tan relacionado con la naturaleza, quienes estamos estudiando de manera científica o quienes somos extensionistas y queremos aportar, tenemos que empezar por abrir nuestra mente y a un nuevo entendimiento, a la manera en la que ellos conocen su territorio. Y aportar a que no se pierda el valor que ellos ancestralmente tienen por la naturaleza. Y se respete mucho la cultura y la cosmovisión para que los proyectos realmente puedan ser sostenibles. Es muy importante revalorar a las montañas como lo que son parte del territorio. Y a las comunidades que viven, que habitan en ella, tener muy en cuenta una visión integral de él. Y por eso queremos saludar, por eso queremos recordar esta fecha importante. Y agradecer mucho a ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Ya llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a Andrés Alencastre por su tiempo, por acompañarnos. Y espero que más adelante también podamos tenerlo en una nueva oportunidad. Y nos brinde comentarios tan interesantes como los que nos ha dado. Nuevamente agradecer a quienes nos oyen, y recuerden mantener las medidas de bioseguridad en todas sus actividades, recuerden asistir al proceso de vacunación en la fecha y horarios designados y además los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Facebook, y Spotify y muchas más. Todas nuestras entrevistas están disponibles para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente a través del WhatsApp, radio o donde ustedes deseen. Un abrazo a todos y todas y hasta pronto. Y horarios designados. Y además los invitamos a seguirnos en nuestras redes en Facebook, y Spotify y muchas más. Todas nuestras entrevistas están disponibles para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente a través del WhatsApp, radio o donde ustedes deseen. Un abrazo a todos y todas y hasta pronto. Y horarios designados. Y además los invitamos a seguirnos en nuestras redes en Facebook, y Spotify y muchas más. Todas nuestras entrevistas están disponibles para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente a través del WhatsApp, radio o donde ustedes deseen. Un abrazo a todos y todas y hasta pronto.